0: Salmo 149 es un Salmo de alabanza para el futuro por venir, con la llegada de Mashiach pronto en nuestros días, en donde el salmista está llamando a componer un nuevo cántico justamente para alabar a Dios en el momento de la redención. Aleph, uno. Alaben a Dios, canten a Dios un nuevo cántico, su alabanza... Es decir, este cántico nuevo que tiene, tiene que ser cantado, ¿quién lo debe cantar? Kei al-Hasidim, la congregación de piadosos que se refiere al pueblo de Israel. Veis, dos, ismach Israel be'o'isav b'nai Tzion y'ogilu be' kohm Alégrese, Israel, es decir, el pueblo de Israel be'o'isav en aquel que lo creó, es decir, en su creador, en Dios. Los hijos de Tzion que se alegren, se regocijen en su rey. Gimel, tres. Alaben su nombre con un mojo el a quienes dicen que es un instrumento y otros dicen que es una ronda, un baile. con tambor, con arpa, cántenle a él. Dale, cuatro. En el momento de la redención se va a revelar que quiere, o sea, desea Dios a su pueblo, los embellecerá, a los humildes con la salvación. Hei, cinco. Y al su de mejor al yiránenu al som ¿Se alegrarán los piadosos en la gloria que Dios dará y revelará sobre todo el mundo? Cantarán, traducción literal, sobre sus camas, sobre sus lechos, pero en realidad se refiere al descanso de ellos. Como uno descansa sobre la cama, se refiere a que descansarán en la tierra de Israel con seguridad, y ahí cantarán a Dios. Vo, seis. Reime Mois el bigroinam. La elevación de Dios en sus gargantas, es decir, en sus rezos, en sus clamores, y una espada de dos filos en sus manos. Zain, siete. Laces como vale mes ¿Para qué sirve esa espada de doble filo? Para hacer venganza contra las naciones y castigos, discusiones contra los pueblos. Ges ocho para encarcelar a sus reyes con cadenas y a sus honorables a sus ministros con también cadenas de hierro para hacer en ellos un juicio escrito es decir ese juicio es gloria para todos sus piadosos, halleluco, alaben a Dios. Este es el Salmo. Ahora bien, en el versículo 6 dice, la elevación, o sea, la alabanza de Dios está en sus gargantas, de aquellos piadosos en, la, en el futuro por venir, con la llegada de Mashiach, etc. Y esa alabanza, ¿qué es? Una espada de doble filo en sus manos. ¿A qué se refiere con una espada de doble filo? ¿Y qué significa esa espada para nosotros hoy en día? ¿Qué significa en el servicio de Dios esa espada? y la idea es la siguiente hay dos formas en las cuales la clipa clipa es una otra palabra que significa literalmente cáscara pero se refiere en los trabajos de mística judía cabalas, jazides, etcétera se refiere a la impureza y el mal en el mundo entre paréntesis el concepto del mal en el mundo es un fiel sirviente de Dios es como el ejemplo que da el es una mujer prostituta que el rey la contrata para que seduzca a su príncipe, el rey quiere probar la fidelidad de su hijo la mujer esta, trabajadora, etcétera, es una fiel sirvienta de su señor el rey pero su trabajo cuál es, ir contra la voluntad del rey y que el hijo termine acostado con ella, etcétera. el príncipe, etcétera, es decir, que ella es una fiel sirvienta de su señor el rey el rey le paga para que, haya, para que haga un trabajo que va contra la voluntad misma del rey este es el concepto del mal en el universo desde la perspectiva del judaísmo y la razón para la que existe es para que la gente tenga libre albedrío y podamos elegir entre hacer el bien o Dios libre y guarde lo opuesto. Si no existiese el mal, no existiría tampoco la posibilidad de elegirlo. Cerramos paréntesis. Este mal, esto que se llama clipa, en los trabajos de Mística Judía, de vuelta, cáscara, porque así como la cáscara cubre al fruto que está en el interior, la clipa, la cáscara, el mal, cubre la presencia de Dios en el mundo, lo tapa. Esta clipa se nutre de dos formas diferentes. Una forma es cuando hay un ocultamiento muy profundo de la presencia de Dios, donde Dios no está revelado, ahí la cáscara, el mal, por así decir, saca a relucir su existencia, su ser y se nutre del ocultamiento de la presencia de Dios otra forma es cuando hay una revelación muy profunda de la presencia de Dios, al revés donde hay un nivel de presencia de Dios extremadamente elevado que esto se llama algo que es makif donde trasciende y es tan grande y tan sobrecogedora la presencia de Dios, que la clipa, la impureza también se nutre, es como el ejemplo que se trae en los textos es como una araña que está en el palacio del rey que es un palacio hermoso, brillante, y la araña está en una esquinita tejiendo su telaraña. A pesar de que no corresponde en el palacio del rey, y no, no está bien lo que está haciendo en el palacio del rey, etcétera, pero por cuanto hay tanta gloria, y tanta luz, tanta energía, tanto brillo, la araña tiene su espacio de donde se nutre. Dicho de otra manera, cuando todo es igual frente a Dios, por cuanto Dios es sobrecogedor, impresionante, increíble, infinito, si es todo igual, entonces la clipa, la impureza, también tiene un lugar de donde nutrirse. Entonces, en resumen, hay dos formas en las cuales la impureza recibe energía. O cuando la presencia de Dios está extremadamente oculta, por así decir algo muy bajo, muy oscuro, o cuando hay una increíble revelación de la presencia de Dios, tan profunda, tan infinita, que todo lo demás pasa a ser igual frente a Dios, lo bueno y lo no tan bueno. Ahora bien... Estas dos formas de nutrirse de la impureza en realidad dependen de cada uno de nosotros, de nuestro servicio a Dios. Cuando una persona está metido, hundido en las cosas materiales, abajo, por así decir, muy muy bajo, en la oscuridad del mundo material, ordinario, mundano, etcétera, entonces ahí hay una forma de la impureza de nutrirse porque la persona en su mundo vive un ocultamiento terrible de la presencia de Dios. En cuanto uno se da cuenta que Dios está ahí presente y está en todos lados, etc., uno deja de estar hundido en las cosas materiales y pasa a tener su enfoque solamente en las cosas divinas. Pero al revés, cuando solamente el enfoque es lo material, Dios está oculto, esto genera que se nutra el mal. La otra forma es, cuando la persona vive un mundo, una vida de arrogancia, soberbia, elevación, donde la persona piensa que está por sobre todos los demás, que nadie es, es todo insignificante frente a mí, nadie es nada frente a mí, etc., esto es el otro nivel, muy por arriba, por así decir, y la impureza se nutre justamente de esta arrogancia y esta soberbia que la persona vive en su mundo. Estas, entonces, el, el nutrirse de la impureza depende del servicio de Dios de cada uno de nosotros, depende del nivel espiritual en que nos encontramos cada uno de nosotros. Y cuál es la forma de recortar esta nutrición, por así decir, de la, de la impureza, de la clipa, justamente esta espada de doble filo. La espada, ¿Por qué tiene que tener un doble filo la espada? Porque justamente para recortar la nutrición desde abajo, que ahora explico cómo, qué significa, y recortar la nutrición desde arriba. De hecho, nuestros sabios dicen sobre este versículo que la elevación de Dios, Re -me -me -re la elevación de Dios en la garganta, por así decir, en las bocas de cada uno de sus piadosos, es justamente la lectura del Shema. Leer Shema Israel, que habla del amor a Dios y hay dos formas de sentir este amor a Dios una forma de sentir amor a Dios es un amor placentero, en donde el placer y la vida de la persona está dedicado totalmente a Dios y es un amor como si fuese con agua agua significa que cuando la persona está sedienta, bebe agua y se siente saciado, se siente satisfecho tranquilo descansado este es el concepto del estudio de toira la toira viene de arriba por abajo, por así decir es un regalo de Dios, es como el agua que baja de arriba hacia abajo y la toira tiene la posibilidad de que cuando la persona estudia toira con tainu, con placer, la persona invierte todo su placer en el estudio de toira y esto hace recortar la energía que la clipa, la impureza, se nutre desde los niveles más superiores, por así decir, arriba, de arriba hacia abajo, como dijimos anteriormente. Porque cuando la persona estudia toira, automática, automáticamente se da cuenta de lo pequeño que es frente a la increíble, infinita sabiduría de Dios invertida, investida en la toira. Esto es una, un filo de la espada. El otro filo de la espada es fila, es el rezo, que es de abajo hacia arriba, es la persona presentándose frente a Dios. Y como dice en el Salmo también, mi mamá Kim quiero dijo desde las profundidades Dios te llamo. Es decir, la persona saliéndose de lo más profundo, para encontrar a Dios incluso en esas dificultades, en esas profundidades oscuras, etc., cuando la persona encuentra a Dios en esos, en esos lugares, revela la presencia de Dios en esas dificultades, desde ahí baja y se eleva hacia arriba, recorta toda la energía que se nutre, la impureza, la clipa, la cáscara, etc., porque la persona se, se metió en el mundo material, dicho de otra manera, cuando la persona se sale del mundo material, y esto se hace a través de Tfila, del rezo, que la persona se acerca hacia Dios, se une a Dios, que esto es todo lo que significa la palabra Tfila, la persona recorta la nutrición de la impureza desde las profundidades de la oscuridad, desde el ocultamiento de la presencia de Dios. Entonces, por eso, este es el concepto de la espada, la espada de doble filo, recortar la nutrición de la clipa de la impureza desde arriba hacia abajo con toira, y desde abajo hacia arriba con fila, de dicho de otra manera, reinvirtiendo el placer de uno en el estudio de Toiro, y esto es como el agua, o invirtiendo la energía de uno como fuego en la fila, en el rezo, conectándose y vinculándose hacia Dios.